0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM Tech en Innovatie met Ronald Terfoort.
2: Welkom
0: en leuk dat je luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere, Henny Maan, operationeel directeur bij Triple F Security over de laatste trends in de beveiligingssector... de Floriade Expo en kansen post-covid. En Evert van Galen, medeoprichter van Virotech... over de opmars van slimme robots in het verpakkingsproces... de inzet van kunstmatige intelligentie en buitenlandse expansie. Heren, welkom in het studio. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het uh, vandaag over diverse onderwerpen hebben. Hè? Robots, verpakkingen... Ken je er wat van, Henny, of is dat voor jou een totaal nieuwe sector?
2: Nou, ik heb er misschien een klein beetje beeld bij, (lacht) maar uh, we hebben er zelf niks mee.
0: Nee, oké. Misschien kan ik
1: wat meer over vertellen nog. uh, Ja,
0: dan dan gaan we je bijpraten ook, dat is mooi. We beginnen het uh, programma, heren, altijd met uh, wat jullie is uh, opgevallen, bijgebleven op
2: het gebied van uh, innovatie. Even om bij jou uh, te beginnen, Henny. Zelf uh, zitten we natuurlijk in de manbewaking en leveren we dus uh, handjes. En daar is al heel veel jaren niet heel veel veranderd. Anders dan dat we ja, onze mensen ja veel meer opleiden tegenwoordig. Dus veel meer uh, toerusten voor hun, voor hun taken. En daar gebruiken we wel wat, wat software dingetjes bij of appjes. En, uh, maar ja, dat is wel de, de grootste innovatie die we zo'n beetje hebben. Maar het is niet zo dat in
0: jouw sector uh, ergens een robot op een terrein neergezet kan worden?
2: Nou, je ziet wel dat uh, als je de, uh, de vakbladen uh, leest, hè, dat in, in, in Japan bijvoorbeeld al uh, robotjes uh, rondrijden in fabriekshallen uh, s'nachts uh, om uh, onder bewaking uit te voeren. Ja, en of dat hier uh, snel heen komt, ja, dat zou best kunnen. Dus, uh, maar
0: dat is nog in een uh, fabriek hè? dan heb je nog een beetje, ja, dat zeg je natuurlijk meer uh, even. Ja, lijkt me
1: denken, misschien de automatische camerasystemen die natuurlijk wel ook in de security uh, Ja, nou daar. we
2: maken uh, op diverse objecten die we uh, mogen beveiligen. Uh, Ook ook wel gebruik van uh, slimme camera's. uh, Die uh, zowel uh, opnemen als registreren. Maar ja, heel veel verder ja, gaat het nu nog niet.
0: Het blijft ook altijd een beetje mensenwerk, denk ik. Hè?
2: Nou ja, het is moeilijk natuurlijk om bijvoorbeeld op evenementen... om uh, daar robotjes over een grasland uh, heen te laten rijden. Ja. Dan krijgen je misschien allemaal, allemaal voertuigjes, maar ja, dat is... Ik heb meteen gras maaien weer. met zo'n ding. Ja, ja. De
0: Gardena's van deze All wereld. In one. <laughs> dat zou een goede zijn. Evert, wat is jouw opgevallen?
1: Uh, ja, dat is misschien een beetje niet compleet relevant... Voor, voor wat wij zelf doen, maar ook wel een beetje. En dat is eigenlijk wat me afgelopen week opviel aan... Uh, naar wat je nu ziet in in Oekraïne en Rusland. De cyberwar eigenlijk. Uh, Eerder in de aflevering heb je het er voor mij ook al over gehad. En Biden waarschuwt nu ook voor een cyberattack de andere kant op. En ik zat eigenlijk af en toe zie ik wat voorbij komen van die die hackersgroep uh, Anonymous. Uh, Wat die allemaal in in Rusland qua hacken uitvoeren. En ondertussen zag ik cijfers van 2,5 duizend uh, uh, ja, objecten of, of dingen gehackt en mm-hmm. daar de boel ontregeld. En ja, er wordt vaak gezegd van, ja, daar moeten wij hier ook voor uitkijken. En nu staan we natuurlijk aan de andere kant en vinden we het allemaal misschien voor het gevoelsmatig erg mooi. Uh, maar ik zie wel steeds meer van, ja, als, ze zien, als je ziet hoeveel de daar gehackt kan worden en daar ja, zijn ook mensen die weten hoe ze dingen moeten beveiligen, dan, uh, dan is dat een hele grote impact en dat kan ook een keer andersom uh, komen. Dus daar ben ik van de week wel voor het eerst over nadenken van, ja, dat... Uh,
0: Want ik had ook daar inderdaad... moeten wij
1: misschien ook meer rekening mee gaan houden hierop.
0: Ja, want uh, ik, ik vond me riep ik laatst ook een keer, dat uh, 250.000 hackers hadden zich gebundeld ja, richting ja. Uh, Rusland uh, ja, om, ja. om te gaan. En je bedoelt eigenlijk, als dat andersom gebeurt, dan.
1: Uh... Ja, ja, ja je, je hebt het gevoel dat je bij, bijvoorbeeld bij die hackersgroep altijd aan de goede kant staat. Maar dat kan zo ook maar weer eens een keer andersom zijn. En als je ziet wat ze hacken, beveiligingscamera's, uh, surveillance systemen. Nou, dat is net het gebied
0: van Henny. Dat is ja. jammer dat je die net weer aanhaalt. Hè? Ja, nee,
1: maar ja,
2: dat
0: is
1: uh, wel, wel, wel wat je ziet daar. Plus gewoon de olieleidingen, uh, ja, distributie centrum, regelkasten, overal waar ze bij kunnen, ja daar, daar kunnen ze wat mee. En dan, dat zie je natuurlijk steeds meer in onze huidige, huidige maatschappij. Dat alles qua tech op die manier ook kwetsbaar is. Hebben
0: jullie dat zelf dan ook goed beveiligd, zal ik maar zeggen? Want hè, vaak ja, hebben dat, de bedrijven ja. van oh, dit en dit zien we komen, maar ja. dan...
1: Nou, wij leveren natuurlijk in industriële software, industriële intelligentie. Die draait in, in, in industriële processen die gewoon de hele dag door moeten gaan. Dus ook voor onze klanten die we spreken is het afdekken van dat soort risico's. Is een, is een belangrijk punt, ook al in de, in de vroege fase van de start-up en de ontwikkelingen waar wij zitten. Dus daar denken we heel goed over na. Ja, dat is eigenlijk altijd een afweging. Je wilt tegenwoordig alles via internet kunnen benaderen. Want dan kan je ook snel service leveren. Je kan snel reparaties uitvoeren. De klant helpen en ondersteunen bij verschillende processen. Uh, maar ja, elke internetingang is er één. En dat is juist wat je nu ziet in Rusland. Ja, en dan, uh, dan worden er ook hele olie-raffinaderijen kunnen platgelegd worden. En uh, dat heeft een vrij grote impact.
0: Vroeger was het volgens mij zo dat ook de printer hè, bij bedrijven... dat was vaak zoiets van, uh, god dat ja. ding, dat staat er maar. Uh, je, je, je voelt hem al aankomen. Dat was gewoon een van de grootste beveiligingslekken. Ja, die er ja. zijn. Ja, nou, ik heb.
1: zag het nu bijvoorbeeld van de week ook een keer... dat ze van mijn kopieerapparaten hebben gehackt... die dus teksten in, in Rusland uitprinten daar nu automatisch. Vrij onschuldig denk je, maar dat kan, dat kan overal. Kan je, kan je kijken, wat kan je met een apparaat doen en wat kan je daar voor impact mee hebben?
0: En het uh, slaat ook allerlei dingen op natuurlijk in een
2: printapparaat. Ja, ga, uh, ja, ja, ja. absoluut.
0: Hé hey, Hennie, even om uh, bij jou te beginnen. Je bent uh, operationeel directeur van Triple F Security. Wat betekent dat in de praktijk? Security, dat is natuurlijk een redelijk groot begrip. Wat doen jullie?
2: Met name dus de manbeveiliging. Van, uh, ja, we hebben... Ik weet niet of we daar later nog op uh, komen, maar de, tijdens de corona periode hebben we natuurlijk uh, moeten omvlaggen van de evenementen richting uh, ja, de objecten. De reguliere beveiliging. Dus vandaar dat we nu uh, in de gelukkige omstandigheid zijn... dat we 22 objecten dag, dagelijks uh, mogen beveiligen. Uh, en daar hebben we dus ook al het, het, de medewerkers uh, naartoe kunnen verplaatsen.
0: Wat bedoel je dan met objecten?
2: Zijn dat dan uh, bouwplaatsen uh, of bouw- zijn dat gebouwen? Uh, veel bouwplaatsen, winkelcentra en dat, uh, okay. dat soort... Uh, Objecten dus. En uh, ja, verder uh, leveren we voor de klanten een soort totaal uh, pakket aan, uh, aan, aan veiligheidsdiensten. Dus uh, ook EHBO, dat doen we met partners. Uh, brandwachten, uh, verkeersregelaars.
0: Want dat zag ik inderdaad online, hè, dat die de breedte van jullie portfolio, dat gaat echt heel ver. Dat gaat zelfs tot aan receptieachtige werkzaamheden toe. Toen dacht ik, ja, doe je dat allemaal zelf? Of, of huur je dan ook gewoon allerlei partners in? Want je kan toch niet overal met nee. alle
2: regels? En dat zal ook niet minder worden. Nee. Nou, zeker op het techgebied. Hè, dus daar waar camera's bij komen kijken, daar hebben we uiteraard partners voor. Maar ook ja, de brandwachten, de, de, de EHBO. Dat zijn zulke specialismen binnen het vak, als je dat... Uh, goed wil aanbieden, dan heb je daar gewoon goede partners voor die die zich uh, bijscholen en en helemaal op de hoogte houden van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Daardoor blijf je gewoon een een hele goede service uh, bieden.
0: Want als je even kijkt naar naar de de beveiligingsbusiness, zal ik maar zeggen. Jullie bestaan uh, zeg maar sinds ongeveer 2013 uh, met de huidige opzet. Is het dan niet onwijs een vechtersmarkt? Want ik kan me voorstellen dat iedereen denkt, ja beveiligen, of ik nou Pietje of Rietje in huur. Hoe werkt dat? Is dat dan ervaring
2: of? Nou, het is hoofdzakelijk uh, netwerken. Dus uh, je, je, je leeft, uh, je, je bent net zo goed als je, als je laatste opdracht uh, vaak. En, en daar uh, borde je op voort. En dat uh, ja, in de gelukkige omstandigheid breidt dat zich steeds uh, verder uit. En hoeveel mensen hebben jullie dan, uh, waarmee je dan werkt zelf? Ik denk dat we nu zo rond de 100 uh, medewerkers zitten. Oh, dat is best uh, een grote poel. Uh, ja, en die zijn, daarvan zijn er denk ik uh, nou ja, als zo 50, 60 toch wel dagdagelijks aan het werk.
0: En als je dan uh, even kijkt naar gewoon het beveiligen. Want je hebt, uh, wat je noemt het ook even, uh, objecten. En dan heb je persoonsbeveiliging. Je hebt natuurlijk uh, evenementen. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat in die hele markt, want beveilig wordt steeds belangrijker van personen. Maar dat doen jullie dan niet?
2: Nou, het komt uh, sporadisch voor. De, ja. Daar is niet zo'n grote markt voor. Ik bedoel, uh, mensen die echt daadwerkelijk uh, bedreigd worden, die uh, kunnen aankloppen bij... Uh, Politie en die die krijgen dan van die kant uh, ondersteuning. En ja, je hebt verder wat uh, misschien uh, uh, captains of industry die, uh, die zich kunnen bedienen van een chauffeur schuine streep beveiligen, maar ja, die markt is gewoon heel klein. Dat ja,
0: is... Dus daar zitten jullie niet op. Jullie zitten echt op, hè? wat je net eerder zegt, ook hè? De, de security en de services. En je riep net ook eventjes de evenementen. Die komen nu ondertussen alweer een beetje terug, lijkt het.
2: Is dat ja. bij jullie ook uh, het geval? Ja, ja dat, uh, de, de, de aanvragen komen weer dagelijks binnen. En, uh, en wat uh, moeten we dan aan denken? Heb je dan uh, Tomorrowland of dat soort dingen? Nee, wij doen niet die hele grote evenementen. Wij hebben, uh, de, de, de evenementenlocaties uh, doen wij... Ja, de, de wat kleinere, de, onze grootste zijn Bevrijdingsfestival in Rotterdam. Waar we zo'n 90 uh, uh, medewerkers uh, mogen leveren. Uh, dat is wel onze, ons grootste evenement. En verder doen we de dan mee wat kleinere evenementen. Wat uh, business to business meer. Ben jij hun wel eens tegengekomen even toch een
0: evenement? Of ben je nog. Waarschijnlijk, maar niet dat ik het bewust weet. Oh, ze hebben dat heel uh, disguise (laughs) gedaan. (laughs) Dat is een compliment alweer. Nee, maar als als je naar grote festivals gaat, dan dan zijn jullie een soort uh, beveiliging. Is toch altijd wel echt key. Of je nou naar een voetbalwedstrijd gaat of naar naar een danceparty. Dan voelt het voor mij altijd wel veilig dat ik denk, het wordt goed gecontroleerd. uh,
2: Kijk op uh, op zo'n heel groot evenement, uh, waar misschien uh, 20, 30 uh, tot 60.000 man komen op een dag. Daar creëer je een een klein dorp. En uh, daar ben je als het ware de politie uh, binnen dat dorp. Je zorgt voor de de goede orde en dat alles uh, goed verloopt. Dus ja, uh, in die zin is is het wel key.
1: Ik heb wel vaak op dat soort grote evenementen dat ik soms... Nou, als ik er heel even kort op let, altijd een groot verschil zie tussen uh, soms heel veel zichtbare beveiliging en soms heel weinig zichtbare beveiliging. Uh, maar dat je wel het gevoel hebt dat het dat er het wel is in ja, bijvoorbeeld camerasystemen, maar dat het op een andere manier efficiënter ingeregeld is. Dus op die manier kijk ik er zo wel eens naar. Dus ja. doen,
0: doen jullie dat ook eigenlijk? Want ik denk altijd dat jullie zijn fysiek aanwezig zijn bij zo'n noem het een, een event. Maar zitten dan ook op dat moment mensen van jullie achter de knoppen die meekijken met de camera's? Of is dat dan weer iets wat bij wijze van spreken van de locatie zelf is?
2: Nou, Vaak wordt door dat door de organisatie uh, geregeld. En leveren wij wel centralisten dan wel uh, camera-observatoren. Dat, dus dat dat ook komt voor. Dat heb je ook gewoon nodig. Want uh, je hebt uh, natuurlijk de mensen in het veld die je ogen in je oren zijn. Maar met die camera's uh, ja, pak je ook uh, veel meer uh, gebied op. En kun je nou, soms ook heel makkelijk inzoomen op, op situaties. Om ze goed te beoordelen. Vaak eerder dan dat de, de medewerkers uh, te plaatsen zijn. En juist kun je ze dan te plaatsen sturen.
0: Ja, want jij, jij hebt heel veel ervaring in dit vak. Hè? Daar zit je al heel lang in. Hoe werkt dat dan? Want op het moment dat, stel je voor dat Evert en ik een groot evenement doen. En ik zeg, goh, triple F, kom eens even langs. Wat ga jij dan doen? Ga jij dan denken, oké, okay, hoeveel hekken hoeveel zijn er? Hoeveel nooduitgangen zijn er? Hoe, hoe werkt zoiets? dat zijn dan twee goede dingen. Oh kijk,
2: (laughs) maar er zijn er vast meer. Nou ja, je gaat uh, naar het terrein kijken, Uh, de inrichting, wat staat waar, inderdaad hoeveel deuren moeten er bemand worden, hoeveel personeel heb je überhaupt nodig ten opzichte van het het aantal mensen dat uh, wordt toegelaten op het terrein. Hoe wordt die controle gedaan, is het een open evenement, is het een ticketed uh, evenement... Uh,
0: Ga je, ja, is, ook, ga je dan ook nog mensen vaak adviseren? Dus als, als iemand een evenement organiseert en dat je zegt... we zien daar wel wat gaten of hoe heb je dit geregeld? Kijk, je hebt natuurlijk altijd de brandweer. Hè? Dus jullie ook, denk ik, innig mee samenwerken hoe dingen
2: lopen. Maar... Ja, kijk, de, de veiligheidsplannen worden altijd afgestemd uh, met, met de hulpdiensten. En daar, daar leveren wij ook onze input aan. En uh, als we daarin kunnen adviseren van... Nou ja, in het verleden hebben we gezien dat dit of dit, uh, wat je nu bedacht hebt... niet echt werkt of zorgt voor problemen buiten... of ja, dan uh, zullen we daar ons uh, advies in geven.
0: Wat is dan vaak een uh, onderschat onderdeel eigenlijk binnen het hele beveiligen? Er is altijd één lek nodig om het helemaal uh, zeg maar, uh, breakthrough te maken. Ja,
2: het is toch vaak de, 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 de inzet. En de mensen denken: van ja, als, ik, als ik tien man inzet, dan uh, dat moet dat toch voldoende zijn. Maar als je dan al, uh, ik noem maar iets, uh, zes nooduitgangen hebt, dan heb je eigenlijk feitelijk nog maar vier man over die. ...daadwerkelijk uh, operationeel kunnen uh, schakelen. Dus ja, daar, daar verkijkt men zich soms wel op.
0: Hey, jullie zitten onder andere in Almere. Ja. En jullie zitten op, ik zag op de site dat jullie in Nieuwe Gein zitten. Toen ja. dacht ik, want jij woont zelf ook in Almere. Ja. Wat heeft dat met Nieuwe Gijn te maken eigenlijk? Als je dan toch hier zit, maar toch ook daar?
2: Ja, dat komt. Dat is uh, vanwege de, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ooit. Dus we zitten daar ook gebonden aan de afdeling Bijzondere Wetten. En omdat die, ja, die verhoudingen zijn daar zo. En om dat om te zetten naar Almere is altijd een, uh, nou een heel, heel gedoe. Een heel logistiek uh, gedoe hè, feitelijk. Uh, waardoor we ja, daar een uh, soort het, het hoofdzetel hebben. En uh, nou hier in Almere een nevenvestiging.
0: Een maar als je kijkt naar jullie uh, klantportfolio. Als ik jou zo'n beetje beluister. En hè, je zit er al lang in. Dan zitten jullie wel gewoon over heel Nederland verspreid. Of zitten toch ook vooral hier in de regio?
2: Nou ja, we hebben objecten van, van Groningen tot, uh, tot Zeeland. En en alles daartussen. Maar het het meeste zit wel in de de randstad. En uh, België, Duitsland, dat soort landen? Nou, daar zijn uh, sinds een aantal jaren uh, andere regelgeving. uh, Waardoor je niet zomaar uh, vroeger... Dan <laughs> kon, kon je gewoon met een klant mee. Je hebt een hoop Nederlandse evenementenorganisaties. die wel evenementen deden in Antwerpen of in Brussel. En nou, dan kon je gewoon mee. En tegenwoordig ja, zijn er allemaal regels voor. Dus je kan niet zomaar als Nederlands bedrijf zeggen: van we doen een heel evenement in, in België. dan wel in Duitsland. Dat gaat niet zomaar.
0: Dus de regels ja. worden wel strenger. Ja. Want als je dan uh, even kijkt, ook uh, hier uh, in in de regio... want ik uh, zei aan het begin al even, uh, Floriade Expo... die begint natuurlijk op 14 april, uh, over een aantal weken. Jullie hebben die tender gewonnen om, uh, wat zei je, drie weken? Nog drie weken. Ja, ja, dat zei (laughs) ik toch ook. Maar goed, maar die hebben jullie gewonnen. Dan lijkt het mij onwijs uh, lastig, want het is een nieuw evenement. Tenminste, het is natuurlijk al eerder gehouden in Nederland. Maar het is op een nieuwe locatie. Er zijn heel veel dingen natuurlijk nog onzeker... Hoe ga je dat dan aanpakken qua beveiliging? Hoe ga je dan zo'n heel
2: gebied ook helemaal langslopen? Je hebt heel veel onzekerheden. Ja, nou, we zijn in de gelukkige omstandigheden... dat we al uh, sinds januari ook de, de nachtbeveiliging doen op het terrein. Uh, sinds enkele weken leveren we een uh, coördinator voor de, de poortwachten. Dus wij hebben al uh, behoorlijk wat terreinkennis inmiddels opgenomen ja en Verder is het heel veel voorbereiden, heel veel vragen in de organisatie van hoe loopt dit, hoe gaat dit, wanneer verwacht je van ons een bepaalde inzet. We hebben overdag de, de, de parkbeveiliging als het ware, en, maar in de avonden komen er ook evenementen. uh, Op de diverse locaties. En ook daar zijn inzetten aangekoppeld. De vraag is wanneer komen die boekingen. Dus uh, we zijn heel veel aan het vragen op het ogenblik. En uh, aan de hand van die die antwoorden maken wij onze onze plannen en onze, onze inzet.
0: Ja, ik, ik, ik hoor al een beetje van, jij zegt drie weken.
2: Weet je, voor mij tel je, je, je hebt echt elke dag nodig, volgens ik, mij. Of niet? Ik heb al een, een paar maanden een aftel in mijn, in mijn telefoon. Om, <laughs> okay. ja. Zoveel dagen nog, zoveel dagen nog, zoveel dagen nog.
0: Hey, want, want ze verwachten iets van 2 miljoen mensen. Ga jij er naartoe, denk je, Evert? Nou, ik
2: heb,
1: ik heb, had er eerder nog niet van gehoord, vorige week van gehoord. te vallen Dus ik ben nog even aan het kijken. Maar misschien kan uh, ik wel even langs gaan.
0: Ja, de reclamecampagne is gestart. Dus als je ja. het nu gehoord ja. hebt, dan is dat de eerste effecten <laughs> van, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, maar als je dan kijkt, want de, de, de is natuurlijk een onzekere tijd sowieso. Uh, verwachten 2 miljoen mensen. Dan denk ik, uh, goh, ja, en wanneer komen die dan? Het, het is niet een evenementje met uh, 30.000, 60.000 man. Dat is ook al groot. Maar dit is, dit is wel even... Is dat voor jullie een beetje echt de kerst op
2: de taart, dit? Nou, dit is wel een uniek evenement, ja. Buiten dat het uh, in onze hometown is. Uh, ja, is het aan alle kanten uh, uniek. Uh, bedoel, het duurt 180 dagen. Het is uh, 24 uur per dag. Dus uh, maar hoe doe,
0: je, hoe, hoe doe jij dan ervaring hiermee op? Zeg maar, ga je dan ook naar andere partijen zeggen well, goh, hoe hebben jullie het verleden gedaan? Voor mij was het een keer in Venlo ook, hè, de Floriade. Of dat je in het buitenland naar grote evenementen, is dat dan waar je ook gaat kijken? Een soort benchmarken?
2: Nou ja, je kan daar niet meer kijken. Want het is, nee, maar wel praten is met meer. mensen en zeggen goh, well, wat, wat was jullie learnings? Zeg maar. Nou, ja, we hebben inmiddels wel uh, mensen gesproken die vergelijkbare projecten of objecten doen. Grote teamparks of uh, uh, ja, dat soort uh, gelegenheden. En daar krijgen we ook af en toe uh, uh, workshops van. En dat helpt ons allemaal om... Uh, maar ja, feitelijk uh, moet je het ook gewoon aanvliegen als een, een, een gewoon evenement. En <tossimus> dat heeft basisregels. Ja, en daar, uh, als, als, je die, als je die volgt, dan kom je er ook wel. alleen ja, het is, uh, De bijzonderheid zit hem ook in de lengte.
0: Als je kijkt even naar... Uh... Het, het, het aantal beveiligers in Nederland. Hè? Je hoort de horeca. Hè? Die, die klaagde voorheen dat de GGD de grootste concurrent was. Hè? Qua personeel vinden. Mm-hmm. Uh, want hoeveel, hoeveel mensen heb jij
2: dadelijk op het park rondlopen bij de Floriade? Nou ja, dat varieert heel erg. Want uh, er zijn een aantal dagen, afgesproken soorten dagen. Een rustige dag en een piekdag. En uh, er zitten nog twee tussen. En daar hangt onze inzet vanaf.
0: Maar wat moeten we aan denken dan?
2: Nee, ja, ja van 10 van, 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 van tot 20 uh, tot zou ik maar okay. zeggen. Oké,
0: okay. en, en, en als je dan kijkt naar die mensen, kun je die dan makkelijk vinden? Uh, of is dat gewoon jullie pool? Maar ja, je hebt mm, ook andere klussen.
2: Nou ja, daar zijn we nu in de voorbereiding natuurlijk heel uh, druk mee geweest om, uh, om al, al die mensen vast te leggen voor ons. Uh, voor, die, voor die komende 180 dagen. Maar waar haal je die vandaan?
0: Hè? Want ik vraag me nog wel eens af: van, want je moet volgens mij een heel traject door. Je, je, kan niet, uh, je bent niet binnen een middag uh, beveiliger, neem ik aan, toch?
2: Nee. nee, dus we zoeken echt beveiligers al Want dat proces uh, uh, van opleiden tot uh, volwaardig beveiliger, ja, dat duurt meer, vaak een jaar.
0: Een jaar. Een jaar. En, want, want kan je ons even een blik geven, wat, wat moet je dan allemaal doen? Want dat, dat is, ik dacht dat wij binnen een paar
2: maanden zijn dus er wel doorheen. Nou ja, dat is wel het theoriegedeelte wat je in die tijd had hangt. Per persoon natuurlijk af hoe, hoe makkelijk je leert. Dan heb je eerst je theoriegedeelte en daarna moet je nog je, je praktijkstages gaan lopen. En dat, ja, dat is tegenwoordig zo. En daar moet je een heel werkboek voor bijhouden. En uiteindelijk moet je daar ook een praktijk-examen in doen. En om de zoveel jaar moet je weer getest worden of je dat allemaal nog hebt nee, bij de politie Dat is nog okay. niet. Oké, zou, daar zouden we wel ja. naartoe willen, maar dat is nog niet. Jij wil eens, uh,
0: bedacht, leuk, Gewoon beveiliger worden. Kun je bijvoorbeeld naar een groot evenement. Krijgen, naast je ik ben uh, toe twee te lang ik... en ik kan boos kijken. Maar ja. daarna is het al. Ja, maar dat is, dat is wel een voordeel. Ik dat zie geen denken, dat je niet
2: ons
0: Boos kijken is niet ons vak. Nee, nee maar hij is wel uh, relatief lang. Ja, ja dat, uh, dat geeft wel een bepaald overwicht. Ja, toch? Vaak. Ja. En uh, misschien moet je nog eventjes uh, nog harder de sportschool in. Ja, dat moet wel. Uh, en dan mag je echt de uh, topjobs ja, hebben, uh, toch?
2: Ja. ja, weet je, ik, dat, dat is de, de misvatting al heel, uh, heel in ons vak natuurlijk. Als je maar groot en sterk bent, dan ben je geschikt als beveiliger. Maar feitelijk is 90% van ons werk uh, ben je gastheer, gastvrouw en uh, 10% uh, is misschien uh, repressief, maar dat uh, veel ligt gewoon aan je eigen attitude, hoe je mensen benadert en hoe hoe vriendelijk je dat doet, des te meer medewerking je ook krijgt en des te minder snel escaleert uh, vaak iets.
1: Ik vind het ook mooi eh, wat ik nu herinner van festivals. Vroeger had je veel beveiliging en echt daar de termen op, security en dat soort dingen. En tegenwoordig zag ik dan wel eens crowd control bijvoorbeeld. Mm. Wat al veel nou ja, uh, ge- gemoedelijker voelt, zou ik maar zeggen. Dat je ja. denkt van nou, die zijn er ook voor ons en uh, niet uh, om. Uh,
0: Klinkt een beetje als in zijn gedoemd samen. Ze ja. ja. Hey, want, want jij zegt net even crowd control... maar je, je kan tegenwoordig ook toch hè, bij alle mobieltjes... die op een evenement rondlopen, uh, 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 zeg maar even bij de Floriade... dan kan je toch ook eigenlijk al, ik weet niet of dat privacy technisch mag... maar kan je toch ook zien waar heel veel crowd is... dat even een, uh, een hele kolonne die kant op is? En, weet je, d- Of gebruiken jullie dat niet? Want aan het begin roep je, je, wordt weinig geïnoveerd, maar dat is wel een dingetje toch?
2: Ja, maar nou, niet dat ik weet, niet dat we die gebruiken of gaan gebruiken...
0: Maar crowd control is toch echt wel een ding al een aantal jaren in de, in de tech. Ook van. Eh, kijk, crowd control doen. En dan kan je voorzien waar de bezoekersstromen naartoe gaan. En ik hoor jou zeggen: ja, ja het is er maar.
2: ja de, 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 kijk, bij dit evenement zal dat niet. Wij uh, gebruiken je gebruik je het wel, maar al als op het terrein. Uh, er wordt geteld aan, aan de poort. Uh, ja, zo'n Oever. klikker? Nee, dat wordt uh, elektronisch gedaan. Oké. Okay. En we hebben veel camera's op het terrein. Dus we, kunnen, we hebben overzicht over het terrein. En waar mensen heen uh, lopen. Of nou, waar ze zich bevinden. Dus in die zin hebben we het niet echt nodig. Uh, om, om te kijken waar, op de mobieltjes waar, uh, waar ze zijn. Dus, uh, dat doen we visueel. Maar ja. Het kan wel. Het zou kunnen. Ja. Die, die techniek is er wel. Nou
0: ja, even het is van de start-ups. Ik bedoelde zijn een trits volgens mij die wel in dat spectrum zitten. Ja. Maar goed, dat is voor als ik daar eerst een partij van vind in de regio. En nog eventjes, waar komt jouw passie vandaan voor dat hele security? Want dit doe je echt
2: al. Nou, hoe lang doe je dit al? Ja, 30 jaar een beetje.
0: 30? Ja, iets minder. Maar... Ja, maar toch? Ja. Hoe bij de er ooit ingewold? Wil je dat altijd al worden of?
2: Nee, ik was uh, uh, in de jaren jaren negentig was ik uh, ondernemer, had ik een winkel, en dat liep eigenlijk uh, ja, voorspoedig. En uh, ik had toen een, een kennisje van me die al uh, dat wel al deed. En in die tijd had je nog niks nodig, nog geen, uh, geen diploma's, geen certificaten of wat dan ook. En uh, die, 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 die zei van ja, wil je een keer mee uh, gaan? Dus nou, ja, prima. Weet je, ik heb dan toch vrij en. Uh, en ja, dat is haar een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat kan je wel stellen. Ja. En hey, leuk. Hoe
0: Wat is nog uh, tot slot even uh, een, een object of evenement waarvan jij denkt van, nou, als ik even mag dromen, dat zou ik wel willen doen. Heb je het songfestival gedaan? Nee. nee. Oh, nou, daar roept nee. er eens eentje. Heb je nog eentje die je zo eruit schudt? Van dat zou ik wel heel gaaf vinden. Nou, de Florianen, maar die
2: schijnt. Ja, nee, die heb je al. Ja, die schijnt <laughs> over drie weken, hè. Drie, drie weken. Drie weken. Drie weken. Zijn we ook opschieten. Ja. Um, Nee, ja, oh? de, uh, de Invictus Games dan misschien. Oh, dat is in Amerika, hè? Dat is, uh... Ja, die, die hebben we hier ook in Nederland. Oké. Okay. Oh ja, daar komt Als, die prins uh,
0: uit uh, Engeland komt langs. Oké. Okay. Maar hoe groot
2: is dat? Ja, geen idee. Maar dat
0: is echt oké. Uh, oké. Okay. Okay. Ik, ik, ik ken het alleen maar uit de bladen af te lezen. Ja. Dat is uh, van, uh, van mevrouw Megan, hoe heet dat ook alweer, hè? Nou, ik ben niet van Brits Koningshuis. Ja. Hé, hey, hoe heet dat? Uh, ja. Even richting Evert. Virotech, de ja. ben je de medeoprichter van. Een bedrijf ja. dat zich focust op innovatieve oplossingen... op het gebied van verpakkingen. Processen, moet ik zeggen. Optimaliseren en automatiseren. Zelfs met een robotarm. Mm-hmm. Kan je even vertellen wat jullie... Doen, want uh, ja, je kan heel veel doen in verpakken.
1: Eigenlijk, het, het makkelijkste is te zeggen: ik zeg wel als dat eigenlijk spelen wij de hele dag 3D Tetris alleen dan op industriele schaal.
0: Nou, kijk, dat is um, ook leuk toch? En wat is je vak? 3D Tetris, ja,
1: ja. ja. Best, best leuk om de hele dag mee bezig te zijn. Nee, eigenlijk, wat, wat waar wij, wij ons focussen is een stukje automatisering binnen logistiek, uh, waarbij je eigenlijk ziet dat er tegenwoordig heel veel verschillende soorten en formaten pakketten zijn. Uh, en die moeten uiteindelijk bezorgd worden bij mensen. En wij zorgen dat we een stuk intelligentie uh, op basis van artificiële intelligentie kunnen geven uh, aan andere integratie automatiseringsoplossingen die het mogelijk maakt om die moeilijke puzzel te maken van hoe pak je nou objecten, pakketjes van verschillende formaten zo efficiënt mogelijk binnen een volume. Uh, Denk aan bijvoorbeeld, je hebt heel veel pakketten en die moeten op een pallet gestapeld worden. Uh, En die pallet moet zowel zoveel mogelijk pakketten bevatten, maar ook stabiel zijn, zodat die rustig in de vrachtwagen gereden kan worden. uh, daar maken we eigenlijk verschillende oplossingen voor. Waar wij ons focussen echt op het softwaregedeelte. En daar werken we samen met partners die ja, bijvoorbeeld al heel goed al 30 jaar uh, robotsystemen maken. Zodat onze software ook samen met die robotsystemen complexere uh, oplossingen kunnen maken. Die om kunnen gaan met de flexibiliteit van, van pakketformaten eigenlijk die je hedendaags in,
0: uh, in de logistieke sector ziet. Maar uh, even, uh, want je hebt dan een pallet, daar gaan pakketjes op. Ja. Maar als je dan... Jullie software, hoe weet die nou wat er dan op gaat komen? Want stel je voor dat we hebben loads, ja. je gaat pakketten pakken. Wat, wat, doet hij dan, uh, wat doet hij dan als eerste? Gaat hij alles eerst scannen of hoe werkt dat?
1: Ja, nou wat je eigenlijk uh, ziet, uh, sector, denk even aan, je bestelt een pakketje, er, op een webshop, op bol.com. Nou, die, er worden uh, twee goederen, er wordt een, een doos omheen gevouwen. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer dat dozen om jouw producten heen gevouwen worden om zo weinig mogelijk lucht te verpakken. Dus elke doos van elke orde, die heeft een ander formaat, een andere lengte, breedte en hoogte. En uiteindelijk is het maar één bedoeling... die zo snel mogelijk uit zo'n warehouse te krijgen. En zo snel mogelijk bij jou door je brievenbus uh, te krijgen. En daartussendoor nou gaat het van een, van een warehouse... nog eens een keer naar een distributiecentrum... nog een keer naar een local hub... Uh, voordat het uiteindelijk in een, in een bezorgbusje bij jou... naar je brievenbus gebracht wordt. En elke keer uh, heb je eigenlijk een proces... dat er iets met een pakketje gebeurt... of wordt, wordt herverpakt... waarbij die eindigt op een lopende band... waarbij er nu een persoon dat staat te stapelen. Uh, ja. Op een pallet of in een postkar... Uh, of in een, in, in een bezorgbusje... En die stapelactie die proberen we eigenlijk slimmer te maken. Door eigenlijk uh, het mogelijk te maken om daar een robotoplossing voor te kunnen gebruiken om dat hele proces te automatiseren. Een stukje verbetering van ergonomie van die processen. Ik heb uh, mensen gezien die uh, een dozen van 35 kilo aan kattenvoer 2 meter 20 hoog moesten stapelen de hele dag door. Nou, daar word je echt niet vrolijk van. En uh, Die mensen zijn er ook gewoon niet meer te vinden, omdat het gewoon ook uh, ja, zwaar en monotoon werk is. Dus dat stuk kunnen automatiseren en tegelijkertijd proberen we met de hedendaagse AI-technologie die nu zover is, dat we daarmee met hele slimme berekeningen... en hele slimme uh, modellen... kunnen proberen om ja nog meer kennis in, in een plaatsingsactie te kunnen zetten van een pakketje... zodat we meer pakketten kunnen stapelen op bijvoorbeeld een pilot of in een...
0: Maar niet, niet alles is vierkant. Hè? Ik bedoel, in nee. Nederland hebben we nee. vaak nee. nog wel vierkante dingen... of het past in de, in de, in de brievenbus inderdaad klein. Ja. Maar uh, ik kan me nog herinneren dat ik bij AliExpress dingen bestelde, dan krijg je een keer zo'n een of andere bol uh, binnen... dat je denkt, ja. voor, wat zit er nou in? Er zit er iets ja. plats in, maar goed. Uh, dat soort objecten krijg je ook. Maar je ja, weet niet ja. wat er gaat komen. Dus, dus hoe, hoe, hoe gaat jullie software dan gewoon echt on the fly bedenken... oh wacht, nu heb ik dit pakket, Ik moet even wachten... of
1: ja, dus eigenlijk heel simpel wat wij doen. Wij zetten een camera boven die band, die ik net beschreef, okay. waar het pakket aankomt. En dus dan scannen we precies de formaten van een pakket en dan vertellen we daarna tegen de robot waar hij hem moet oppakken en hoe hij hem op een pallet moet zetten op de juiste positie. En inderdaad, wat je zegt... ja, we begonnen ooit met dit idee van... alle pakketjes zijn mooi eh, rechthoekig... en kunnen makkelijk staan en Dat is Tetris,
0: hè? Tetris is rechthoekig. Dat is
1: Tetris. Uh, alleen ja, uh, uiteindelijk moet je de complete complexiteit... aan, aan Nederlandse en, en ja, internationale producten aankunnen. En daar zitten ook uh, nou, de pakketjes die jij beschreef... die noemen wij Chinese eieren. Uh, het begon waarschijnlijk ooit als een mooie rechthoekige doos. Alleen toen uh, zijn er drie rollen duct tape... heel strak omheen gerold. En uh, ja, bleek er een soort ovaal... Uh, AI eigenlijk over te blijven, die natuurlijk veel moeilijker te stapelen is, want die heeft een hele andere stabiliteit uh, en daar wil je ook weer misschien wat opstapelen. Uh, En dat maakt die die stapelingen heel moeilijk. En door het toepassen van AI is het eigenlijk tegenwoordig mogelijk dat we heel veel data gaan voeden in een (coughs) model wat we ontwikkeld hebben, uh, waarbij we stapelactie die we in het verleden al uitgevoerd hebben, kunnen meenemen in de huidige stapelactie. En zo kunnen we dus miljoenen keren dat we al een pakket neergezet hebben, daar leren we van en daarmee kunnen we de huidige stapelkeuze Eigenlijk weer verbeteren. En daarmee dus het stukje eigenlijk transportefficiëntie verbeteren.
0: Want dat gaat dus ook niet alleen om, om vorm, maar ook om gewicht. Ook om gewicht. Want als je het zwaars bovenop zet, dan tuimelt het weer om.
1: Ja, en ja, je ziet eigenlijk binnen de hele logistieke uh, sector eigenlijk verschillende klanten met verschillende wensen. Dus je hebt uh, volume-efficiëntie, je hebt uh, gewichten, die natuurlijk goed verdeeld worden. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, de, de vraag of alle labels naar een bepaalde kant gericht kunnen worden. En zo kan je dat blijven uitbreiden. En al die informatie proberen we elke keer weer in die keuze mee te nemen. Om dat uh, ja, geautomatiseerd te kunnen doen, eigenlijk.
0: En weet je, jullie pakket-checkpoints, uh, zou ik maar zeggen: ook dat uh, bijvoorbeeld het pakket voor Henny uh, passen onderop hoeft te liggen, want die is als laatste straf in die tussenpunten of is dat ja, iets te ver? Dus,
1: dus sommige van dat soort oplossingen uh, ontwikkelen ook... waarbij we dat soort informatie meenemen. En dus eigenlijk door het lezen van een barcode... wat er toch eigenlijk op elk pakket zit... informatie kunnen ophalen... en daar ja, proberen we weer zo goed mogelijk een beslissing mee te doen.
2: Wow. Maar uh, dat, dat kan dan wel ten koste gaan van de efficiëntie van het stapelen. Want zeker. als het, Uiteindelijk als laatste, is het ja. Nee, dat heb je gelijk. Uiteindelijk rit-suit. is
1: een afweging van verschillende dingen. En we zien bij verschillende klanten vinden ze andere dingen belangrijk. Mm. Uh, bij het een is het vooral volume-efficiëntie. Anderen wil uh, een stukje kwaliteitsverbetering. Uh, uh, wat, wat ook vaak gebeurt is dat er toch nog wel eens een foutje gemaakt wordt. Dat een pakket op een verkeerde plek of een verkeerde pallet wordt geplaatst. Waardoor die niet naar uh, van Rotterdam naar Amsterdam verstuurd wordt. Maar in Stockholm eindigt. Dat zijn hele dure fouten die ook weer hersteld moeten worden. Uh, door een geautomatiseerd systeem heb je daar veel meer nauwkeurig controle op. Uh, en kan je ook een bellen dat je laten rinkelen uh, als er een keer iets gedetecteerd wordt wat niet goed gaat. En daardoor gewoon veel meer stabiliteit in dat soort processen uh, brengen. En daarmee ook gewoon een stukje continuïteit garanderen voor dat soort bedrijven. Uh, Ze zijn niet meer afhankelijk van uh, moeilijk verkrijgbare arbeid. Uh, Er is een een stabiel systeem eigenlijk wat uh, op meerdere manieren waarde toevoegt aan het proces.
0: Want als je dan uh, hierover hebt, over welke klanten heb jij het dan? Want niet iedereen heeft behoefte aan een robotarm. Ik bedoel, de pakketbezorger bij hem de hoek, die tilt die dingen wel, zal ik maar zeggen.
1: ja. Ja, het zijn, uiteindelijk, uh, ja, iedereen weet natuurlijk dat er heel veel best- pakketjes besteld worden. Corona heeft daar ook een, een flinke boost
0: aan gegeven. Maar zit je dan bij retailers of dat zit je dan bij de tussenpartijen, bij de fulfillment of, of fulfillment? Ja,
1: uh, verschil- verschillende partijen eigenlijk. Dus dat zijn zowel uh, de partijen die de eindbezorging uh, doen, ook uh, de warehouses aan het begin. En ook alle distributie- en fulfillmentpartijen die daartussen zitten. Eigenlijk allemaal hebben ze uh, hetzelfde stukje proces. Er komt een pakket en dat moet weer een keer op een slimme manier gestapeld worden. Maar
0: je hoeft niet per se dus een robotarm te hebben. Je kan het ook gebruiken zonder de robotarm.
1: Ja. Wij hebben eigenlijk twee, twee soorten oplossingen. We hebben oplossingen uh, die robotarmen geschikt maken om het volledig automatiseerd te doen. Uh, maar we hebben ook gezien dat we met uh, een handmatige oplossing personen kunnen ondersteunen om slimmer te stapelen. Okay. Personen zijn heel goed met hun handen natuurlijk nog steeds uh, mensen om, om pakketten vast te pakken en slim uh, te stapelen. Maar hebben niet de kennis om ja, miljoenen acties hiervoor ook mee te nemen die beslissing. En daar kunnen wij wel een stukje mee helpen door daar, uh, met verschillende devices uh, eigenlijk te zeggen van nou we zouden dit pakket daar neerzetten want dan krijgen we het ...een betere stapeling of meer pakketten binnen dit volume of binnen deze een pallet, postcar of bus bijvoorbeeld.
0: Vaak begint uh, een, een start-up idee bij een frustratie. In dit geval vraag ik me even af, waar, waar is het ontstaan? Want ik kan me niet voorstellen dat je bij een pallet stond... en dacht, uh, dit is een issue, dit is een probleem.
1: Nee, nee eigenlijk uh, is het ergens anders ontstaan. We zijn eigenlijk begonnen, ik en mijn co-founder Tom... Uh, binnen de voedselverwerkersindustrie... Uh, waarbij we eigenlijk gewerkt hebben... aan het, het meer flexibel maken van robotica-systemen. Ik zeg al, robots zijn al heel goed 30 jaar... in autodeuren van A naar B verplaatsen. Maar op het moment dat het object of het proces verandert elke keer en dat er niet meer van tevoren kennis over is, heb je heel veel extra intelligentie en bijvoorbeeld camerasystemen nodig om daar ook nog steeds mee om te kunnen gaan. Uh, en een perfect voorbeeld daarvan is voedsel natuurlijk. Uh, er is geen object hetzelfde binnen de voedsel. De miljoenste paprika die je pakt is anders dan alles wat je daarvoor gepakt hebt. Uh, en daarvoor hebben we eigenlijk heel veel algoritme en heel veel uh, machine vision, dus cameratechnieken voor ontwikkeld. En na uh, een aantal jaar zagen, zaten we eigenlijk te kijken van ja, we hebben heel veel flexibiliteit eigenlijk toegevoegd in je robot. Kunnen we dat niet op meer plekken toepassen? En toen zijn we heel snel eigenlijk binnen de logistieke sector uh, terechtgekomen... waar hele grote volumes zijn. Een hele grote groeiende sector. En eigenlijk gezien dat er veel aan de oppakkant wordt gedaan... maar eigenlijk ook nog steeds veel te halen is aan de verpakkant en de stapelkant. En dat daar veel minder partijen actief waren... En daar zagen we met, met de, ja, eigenlijk de nieuwste stand van de AI-technologie en een, een match met ja, eigenlijk de stuk flexibiliteit die wij konden toevoegen aan die processen. En uh, ja, wel de vraag eigenlijk naar, naar verbetering op dat gebied.
0: En dat scheelt natuurlijk ook het personeel. Hè? We hebben het net uh, met hen ja. over personeel. Jullie zullen, ook niet, uh, jullie zullen waarschijnlijk AI-mensen zoeken, neem ik aan. Maar uh, ja. voor, voor jullie klanten is, zal ik maar zeggen, toch ook weer een, een, een stukje efficiëntie.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Hey,
0: dan, want ik zag ook bij jullie, uh, natuurlijk heeft het een en ander bekeken, hè? jullie hebben verschillende partners waarmee van de provincie Noord-Holland, Microsoft... tot tot inderdaad Roland Robotics, die de -hmm. de uh, robotarmen leveren. Nvidia, die zit normaal -hmm. in gaming. Vind ik ook wel mooi -hmm. eigenlijk, dat -hmm. toch ook weer dat erin zit. Maar jullie uh, hebben ook geld opgehaald... bij de Proof of concept fonds van Horizon Flevoland. Ja, klopt. Toen dacht ik, waarom, waarom heb je daarop gehaald en niet bijvoorbeeld bij uh, Angel Investors, zoals dat zo mooi heet, of andere uh, mogelijkheden?
1: Ja, we hebben in, in, eigenlijk in de eerste fase eerst goed gevalideerd van wat, wat moet ons product precies gaan worden, welke markt gaan we betreden. En ja, hebben toen ook wel gezien, het is een grote ontwikkeling, dus daar is extra financiering voor nodig. En zijn toen eigenlijk vrij snel bij, bij Horizon en Flevoland terechtgekomen. Het is hier een, een groot logistiek gebied. Uh, de ruimte daarvoor, eigenlijk zie je dat een beetje hier en je ziet het ook een beetje in het zuiden van, van Nederland. Uh, en daar zagen we eigenlijk vrij snel een goede match met nou ja, de, de, de doelen eigenlijk binnen de provincie en ook onze doelen. Uh, en zijn er uiteindelijk snel tot, tot die eerste investeringen ook gekomen waarbij wij echt kon, van start konden gaan met proeven concept ontwikkeling met echt de core technologie ontwikkeling.
0: En ga je nu op weer op zoek naar nieuw geld? Of uh, waar sta je nu?
1: Ja, nee daar zijn we op dit moment ook mee bezig. Uh, innoveren is een dure hobby zeg ik altijd. Mm-hmm. Uh, heel leuk. Uh, maar, uh, maar ja, we zien eigenlijk wel met, met de ontwikkeling die we gedaan hebben en ook de eerste validatie uh, en, 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 en klantprojecten en, en producten die we daarmee ontwikkeld hebben, dat er, dat er zeker een, een goede markt is. En tegelijkertijd ook dat als we dat goed willen pakken... dat we echt die complexiteit ook, wat we zeiden bijvoorbeeld... de Chinese eieren moeten we ook mee kunnen nemen. Uh, en daar zijn we nu steeds nog aan het groeien. En daar hebben we ook voor gezegd... ja, daar willen we gewoon versneld dat extra goed gaan doen. En dus uh, extra financiering nog voor, voorop willen halen. Dus, uh.
0: Als je dan even kijkt hè, naar wat jullie doen. Jullie doen dat nu sinds 2019 bij de me ja. bezig. Ja. Dat gaat over AI, dat gaat over leren. Is dat dan ook meteen... je uh, Advantage zal ik maar zeggen ten opzichte van concurrenten die denken. Hé, hey, dit is iets wat we ook gaan kopiëren. Dat je gewoon die hele twee jaar al hebt qua leercurve. Of valt dat nog wel mee?
1: Uh, ja, het mooiste van altijd complexe, flexibele automatiseringssystemen. Is dat het laatste deeltje waarbij je de echte grote complexiteit gaat zien. Dat is het moeilijkste op te lossen. En daar zien we wel dat we een heel groot voordeel hebben. Dat we op een goed moment daar ingestart zijn. Echt de laatste technologie hebben. Echte talenten en experts hebben op de verschillende onderdelen. Eigenlijk die nodig zijn om een totaal technologisch heel goed te laten werken. En daar zien we wel een groot voordeel ten opzichte van concurrenten... met waar we nu staan.
0: Als uh, Henny en ik uh, willen zien hoe zo'n robotarm werkt... uh, en uh, jullie software, heb je dan hier om de hoek... uh, in het uh, Smart Innovation Hub uh, een testopstelling staan of... uh... Is nee, nee,
1: helaas niet. <laughs> nee, het, is, uh, ja, het, is, het zijn grote industriële systemen, kapitaalintensief. Uh, dus die zie je uiteindelijk uh, ja, voornamelijk staan bij de plekken... waar ja, normale mensen denk ik niet vaak kijken. Maar dat zijn de, de, de grote warehouses, de grote logistieke overslagcentra... In binnen Nederland en uh, ja, ook uh, internationaal.
0: Maar die heb je ook in de Flevo natuurlijk. Ja,
1: zeker. Ja. zeker. Hey, als
0: je even kijkt, nog even kort, want we lopen alweer door de tijd. Als je kijkt naar het buitenland. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, vanuit het buitenland... ook wel even met enige interesse wordt meegekeken.
1: Zeker, ja. Dus daar zijn we op dit moment ook met verschillende partijen aan het praten. Het mooie van het product wat wij ontwikkelen is zeggen. We willen gewoon het stukje intelligentie aanbieden. Om de complexiteit aan objecten en pakketten aan te kunnen. En dat is eigenlijk in het buitenland iets anders. Maar niet anders dan in Nederland. Daarom zeggen we ook. We gaan eerst gewoon Nederland beginnen. En Nederland is een logistiek land waar heel veel producten doorheen komen. En op het moment dat we hier de eerste goede stappen hebben gezet. Dan kunnen we dat ook gewoon gelijk uitbreiden naar het buitenland.
0: Is er Uh, nog een switch die jij gaat maken? qua uh, Je zit nu op deze doelgroep zal ik maar zeggen. Is er nog een nieuwe doelgroep die? Hiermee kan bereiken of wil ja. aan laten haken?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uiteindelijk komen we uit de voedselverwerkingsindustrie uh, en zien we natuurlijk ook dat de, de, de online food en beverage uh, industrie, de sector, uh, die gaat enorm groeien nog de komende tien jaar. Denk aan de picnics, de HelloFresh, alle
0: verspakketten. Oh ja, ja. Gorilla's, uh, nou, ja, die dat... gaan stapelen op hun fiets. Ja. Die komen ook met steeds grotere fietsen, dus zien ze daar ook aan
1: dingen. Uh, en kijk, en al die processen wordt gestapeld. Uh, misschien het, niet dat het bij al die processen echt dat stukje technologie nodig is, uh, maar dat is zeker een grote groeimarkt en Wij ontwikkelen onze producten zo dat we uh, tegelijkertijd ook uh, naast gewoon pakketten ook andere objecten aan kunnen. We hebben natuurlijk kennis en ervaring uit de voedselwerkersindustrie en hoe we daar met industriële automatisering waarde kunnen toevoegen. En en dat zien we wel als uh, als een grote groeimarkt waarbij we uiteindelijk ook uh, een een groot stuk uh, toegevoegd waarde kunnen
0: Henny, uh, we zijn er weer richting het einde van het programma. Ben jij even bijgepraat over Virotech? Nou uh... ja. Uh, ja, ik vond het uh, heel interessant. Ik, Als jij uh, moet stapelen uh, thuis, moet jij me bellen. Ja. Moet je niet meer tillen. Suur ik, ik, <laughs>
2: dus ik een robot.
0: <laughs> hey, we zijn richting het einde van het programma. Dan uh, kijken we altijd nog even de week in. Uh, mm-hmm. Voor jou. even. even. Waar verheug jij je op komende week?
1: Ik wilde eigenlijk zeggen het lekkere weer, maar uh, ik zag dat het, uh, het weer uh, ja, niet, uh, niet beter wordt. Ja, wat ik zei eigenlijk waar ik mee begon. Ik, ik ben echt benieuwd nog wel hoe de, 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 de ontwikkelingen op. op uh, Ja, technologisch gebied binnen de de uh, Oekraïne-Rusland. De de hackersgroep eigenlijk, hoe dat verder zich ontwikkelt. Of we daar uh, last gaan krijgen of uh, Rusland daar verder last gaan krijgen. Ik vind dat een interessant punt. uh, Het
0: is een uh, spannende ongoing story. Maar goed, uh, Henny waar verheug jij je op komende week?
2: Verheugen. Nou ja, ik ik kreeg net een aanvraag voor een uh, een grote opdracht op de Floriade uh, binnen van een van de uh, paviljoenhouders. Oh, je hebt nog een keer,
0: daarbinnen ook nog eens keer aparte gebieden... waar je dan voor moet nou, wordt? Dus,
2: uh, ja, dat is een van de deelnemers uit okay. het buitenland... die uh, een aanvraag heeft gedaan. Dus ja, het is heel klein, maar daar... Oké, okay. nou, jij moet gewoon al die
0: gebieden gaan...
2: Uh, een soort risk? Eigenlijk ja, ja. hartstikke mooi. Landje voorover.
0: Heren, uh, Henny Maan, operationeel directeur van Triple F Security. En uh, Evert van Galen van ViroTech. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Dank je En het uh, delen van de graag informatie. Gedaan. Jij bedankt uh, voor het uh, luisteren en wel het kijken uh, via de verschillende kanalen. Uh, onder andere via het Kan in Almere Tech platform. Ik wens je een hele fijne week en graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.